0: 13.000 German Fans in there, loving this atmosphere, be, be,
1: be, be, and, put your and the German Franks on their
0: feet. Herzlich willkommen, liebe Beach Beachvolleyball-Welt, zu Folge 19 von Maximum Beach Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behlen. Ich bin zurück in Kiel und auch heute habe ich wieder einen Gast und Sie war in ihrer Karriere elfmal in Timmendorf, ist 2017 sogar Europameisterin im Beachvolleyball geworden und heißt Julia Grossner. Hallo Jule, wie geht's dir?
1: Hallo Max, schön, dass ich dabei sein darf. Mir geht's gut.
0: Ja, ähm, Jule, du bist schon jetzt seit drei Jahren, vier Jahren, ähm, sag mal genau, äh, nicht mehr im, im aktiven Beachvolleyball tätig. Äh, was machst du seitdem so?
1: Ähm, ja, ich glaube, ich tue mich da immer selber schwer mit Jahreszahlen. Ich glaube, es war ähm, 2018 im Mai habe ich glaube ich aufgehört, sozusagen. Mhm. Ähm, seitdem habe ich äh, ein Kind bekommen. Wir haben einen okay. kleinen Sohn bekommen. Äh, das war so die die Hauptzeit äh, mit Schwangersein und Elternzeit. Und ähm, danach habe ich ähm, mein Referendariat angefangen. Ich habe auf Lehramt studiert ähm, und ja, das mache ich jetzt seit so ungefähr einem Dreivierteljahr. Ähm, habe noch ein halbes Jahr, bis das zu Ende geht. Und das war eigentlich so, dass die beiden Hauptpunkte, die so mein Leben bestimmt haben seitdem.
0: War das so eingeplant, ähm, Karriereende, dann Kind bekommen oder <lacht> äh, war das nicht so, nicht so ganz so durchstrukturiert?
1: Also es war jetzt nicht äh, von vornherein immer so geplant, so Karriereende, Kind bekommen, da gehört ja einiges mehr dazu, ne? der richtige Mann an der Seite und äh, so, dass man sich auch danach fühlt auf jeden Fall und äh, das Kind war aber dann auf jeden Fall ein Wunschkind und äh, ja, wir haben uns dann beide danach gefühlt und ähm, ja, dann hat zum Glück alles ganz gut geklappt.
0: Und ähm, wie sehr oder fehlt dir überhaupt dass, äh, das erstens profi da sein und zweitens das, das Beachvolleyball spielen?
1: Ähm, jein, also ähm, ich verfolge das ja noch relativ viel, sage ich mal, also ich gucke mir schon oft eigentlich die Ergebnisse an, auch ein paar Spiele, wenn ich Zeit habe und dann äh, muss man schon sagen, dass man manchmal so ein bisschen ja, auch schon gerne spielen würde, also besonders die die schönen Spielorte, die die anderen jetzt so haben, da trauert man einfach dem, dem coolen Feeling irgendwie auf dem Court hinterher ähm, und so dieses Zocken und spielen, also das ist schon, vermisst man schon, aber ich beneide die Gesportler gerade nicht um ihre aktuelle Situation, ähm, besonders in den letzten anderthalb Jahren mit Corona und ähm, ja, un schwieriger olympia -Quali und gar nicht wissen, ähm, ja, ob das Ziel, was man auf das man hinarbeitet, überhaupt erreichbar ist, sage ich mal. Da bin ich schon dann im Nachhinein froh, dass ich ähm, zu dem Zeitpunkt abgesprungen bin, als ich abgesprungen bin.
0: Ja. <lacht> aber äh, spielst du überhaupt noch im Moment, also du hast ja im Moment sehr zeitintensive Aufgaben auch, die du hast, <lacht> bleibt da noch was übrig um selber noch äh, ein bisschen da mitzumachen, Sport zu machen, Beachvolleyball zu spielen äh,
1: ja, wir spielen ich weiß gar nicht, ob es schon mal jemand anders erklärt hat, äh, wir spielen in Berlin ähm, jede Woche einmal haben wir so eine, so eine äh, Gruppe unter den Mädels hier, alle Ex-Profis sozusagen äh, und noch ein paar mit dazu wir spielen einmal die Woche auf Beach Mitte, immer Donnerstags abends, das macht total viel Spaß, ist richtig cool, also das genieße ich total, erstmal so alle wieder zu treffen, also da spielen jetzt unter anderem mit Katrin Holtwig, Ilka Semmler, Marika Steinhauf damals, jetzt Böhr, Britta Büter hat früher noch mitgespielt, als sie jetzt noch in Berlin war, ja, und noch so einiges, einige mehr, also das ist echt immer eine sehr lustige Runde und ähm, ja, ist einerseits halt schön, weil man irgendwie alte Bekannte wieder trifft, mit denen man super viele Jahre zusammen verbracht hat und halt natürlich das Zocken an sich äh, macht äh, mega viel Spaß, weil wir irgendwie so alle ein Niveau haben und ähm, ja, irgendwie dass das irgendwie einfach ganz, ganz schön ist, wenn immer mal wieder so ein paar kleine dumme Fehler passieren. Aber jetzt lacht man halt drüber. als es irgendwie einfach ein schönes Feeling, zusammen zu spielen.
0: Ich wollte gerade fragen, können, können die alle noch? Oder, äh, ja. oder auch grob was verlernt?
1: <lacht> nee, also ich muss sagen, es kommt echt äh, ziemlich schnell wieder. So die ersten zwei ähm, ja, Einheiten, sage ich jetzt mal, oder die ersten zwei Treffen, fühlt es sich immer alles noch ein bisschen komisch an. Aber dann muss ich sagen bin ich echt immer erstaunt, wie schnell das dann zurückkommt. Mit einmal Training äh, sozusagen die Woche oder einmal Spielen die Woche. Ähm, kommen echt gute Ballwechsel zustande. Teilweise. <lacht> Manchmal auch da echt auch schon? schlechte, aber, ja. <lacht> <lacht> aber die äh, lachen wir einfach weg. Das ist das Schöne.
0: Das kann man ja jetzt. Ist ja eigentlich ein, ist ja, ist ja auch egal. Genau. Ähm, ist das dann quasi auch schon vielleicht ein, ein Hinarbeiten auf etwaige mal Seniorenmeisterschaften irgendwann. Die Ach, weiß ich nicht.
1: Ich glaube, die Ambition hat erstmal so keiner von uns, also nicht äh, als erste Priorität. Das ist wirklich so ein, ja, einmal die Woche treffen, Spaß haben, ein bisschen quatschen. Danach sitzen wir immer noch ein bisschen zusammen und ähm, ja, essen noch was, trinken noch was. So. Genau. Was man
0: eben so macht äh, genau. als Beach äh, beim spielen. Normalerweise, wenn man eben nicht Profi ist. Also yeah. da sind, glaube ich, viele, die das ähnlich machen. Ja,
1: yeah. genau.
0: Ähm, Jule, du hast gerade schon erzählt, du hast 2018 deine Karriere beendet, die ziemlich lange war, kann man auch sagen. Also mhm. äh, elfmal Timmendorf war auch dabei. Ich glaube, das ist auch äh, eher in der oberen Kategorie an, an Teilnahmen dabei. Ähm, wieso hast du damals die Entscheidung getroffen, dann deine Karriere zu beenden? Was spielt ihr damit rein alles?
1: Puh, das ist äh, eine ziemlich komplizierte Frage. Also, es <lacht> gibt eine komplizierte Antwort. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Ja, ähm, das ist doch gut. Also, um es einmal kurz zu machen, von vornherein, ist, dass ich einfach die Waage zwischen was investiere ich und was kommt dabei raus. Also, irgendwie, das hat sich nicht mehr bei mir. Also die Waage gab es einfach nicht mehr. Oder sie war falsch gepolt, sage ich jetzt mal. Ähm, boah, das ist jetzt, wo soll ich anfangen? Also ähm, kurz vor der EM, eine Woche vorher wurde Nadja und mir ja gesagt, dass wir quasi nicht mehr zusammenspielen dürfen im, im, in der folgenden Saison. Eine Woche vor der EM war das. Ähm, und mir speziell wurde gesagt, dass ich halt nicht mehr gefördert, also dass sie mich nicht mehr als ja, nicht mehr fördern möchten ähm, am Stützpunkt Hamburg. Ähm, unter den Bedingungen, wie ich vorher gefördert wurde. Ähm, ja, und dann musste ich mir halt überlegen nach der Saison, ja, wie es für mich weitergehen soll, worauf ich noch Lust habe. Und ähm, ja, das war eine schwierige Situation. Ich fühlte mich halt irgendwie überhaupt nicht nach aufhören, ähm, weil ich so das Gefühl hatte, das wurde halt von außen irgendwie entschieden. Und ähm, ich habe jetzt... Auch im Nachhinein bei ganz vielen Sportlern, wenn ich immer mal so Interviews oder ähm, Kommentare gelesen habe, wenn die irgendwas gepostet haben, Sportler, die aufgehört haben, ganz oft irgendwie so reingelesen, so ja, ich musste das für mich halt selber entscheiden und so war es bei mir eigentlich auch. Ich wollte halt nicht, dass das jemand anders für mich entscheidet. Ähm, ich wollte halt irgendwie noch weitermachen. Für mich ähm, gab es irgendwie innerlich immer noch so, hatte ich noch das Gefühl, dass ja, dass irgendwie noch nicht das Ende war, dass es noch Potenzial gibt. Ähm, dass ich noch weiter kämpfen wollte für das für die Ziele, die ich damals hatte. Und ähm, dann bin ich ja noch ein, ein Dreivierteljahr, ein halbes Dreivierteljahr in Hamburg geblieben, ähm, sollte dann mit der Leonie Kürzinger zusammenspielen und war dann aber ziemlich auf mich gestellt. Also es, es gab halt nicht mehr so dieses dieses große Team quasi, was man so kennt, also mit einer, mit einer also mit einer richtigen Partnerin klingt jetzt so, Klingt jetzt so gemein. Ähm, aber Leo und ich hatten ja nicht das gleiche Ziel im Endeffekt. Also sie hatte ihre Ziele, ich hatte meine Ziele. es war halt mehr so eine Zweckbeziehung. Und ähm, genau. Und dann hatte ich halt auch nicht den Trainerstab um mich drumherum, der halt auch meine Ziele verfolgt hat, sondern die haben auch ihre mhm. Ziele verfolgt. Ähm, und ich habe mich dann halt, ja, irgendwie immer mehr so allein gefühlt in, in meiner Rolle. Also, und das war ich halt nicht gewohnt von den vorhergehenden Jahren. Da hatte man halt entweder ein Partner oder ein Trainer oder am besten beides an der Seite, die einen halt immer mal wieder aufgefangen haben und ich habe das versucht ähm, ja, über den Winter quasi irgendwie zu kompensieren und alleine mein Ding da durchzuziehen ähm, war mega hart am Trainieren also ich glaube so hart wie noch nie zuvor gefühlt, äh, weil ich natürlich ja gedacht habe, ich muss 120, 150 Prozent geben damit ich mich da wieder ähm, reinspielen konnte, wo ich halt eigentlich nicht mehr gewollt war sozusagen ähm, ja, und das Schwierige war nebenbei natürlich, dass man die ganzen anderen äh, Teams ähm, immer neben einem so gesehen hat, im Kraftraum oder auf dem, auf dem Trainingsfeld nebenan, ähm, die genau das hatten, was ich halt wollte. Also die halt dieses Umfeld hatten, die ihre, ihren Partner hatten, ähm, das gute Training hatten ähm, und das war halt immer so sehr, also für den Kopf halt super schwierig ähm, und ich habe halt schon gemerkt, dass das bei mir... Ähm, ja, vom Kopf her echt schwer war, das so zu verarbeiten. Also äh, ging mir irgendwie echt, ja, schwer über den Winter so. Ähm, hatte dann auch echt viele Gespräche mit, mit meinem Freund oder Freunden, ähm, ja, ob ich das halt irgendwie noch so durchziehen kann und möchte. Und dann habe ich äh, kurz vor der Saison, äh, hat dann... Die äh, hat habe ich mit Nadie gesprochen, die ja auch quasi so ihr eigenes Ding gemacht hat. Die haben sie ja gesagt, sie soll quasi ähm, auch keine Saison richtig spielen, sondern mehr so nur trainieren. Ähm, und die hat dann eine Woche vor mir beschlossen aufzuhören. Ähm, ja, und dann haben wir uns natürlich über ihre Gründe unterhalten und dann hat hat sie mir ihre Gründe genannt und hat mich gefragt, warum ich das eigentlich noch mache und dann habe ich ihr irgendwie ja so das gesagt, was man halt so sagt, ja, ich möchte die die Ziele erreichen und irgendwie macht es mir noch Spaß und so und habe dann aber irgendwie später so drüber nachgedacht, äh, ob ich das wirklich ernst gemeint habe, was ich da gesagt habe und das war halt irgendwie für mich dann doch nur so dahingesagt, weil man in dem Moment das halt so sagt ähm, aber wenn man wenn ich wirklich dann in mich reingehorcht habe, das habe ich dann mal irgendwie noch mal so richtig gemacht ähm, und mir noch mal die Frage gestellt, ob ich das wirklich möchte, äh, konnte ich mir das dann nicht mehr so richtig mit Ja beantworten. Also ähm, ich habe halt gemerkt, dass mich das halt psychisch und auch körperlich ganz schön belastet, die ganze Situation. so Und ähm, ja, dann war so die Vorstellung mit Leo halt, ähm, ja, so Pff, Turniere zu spielen, die ich halt vor zwei, drei Jahren irgendwie gespielt habe, ähm, also ein bisschen unterklassig, sage ich jetzt mal, als das, was ich eigentlich äh, vorhatte und ähm, ja, dann waren halt super viele Hochzeiten von Freunden in dem Jahr, mein Opa ist 80 geworden und äh, ich habe mir so gedacht: ja, irgendwie so die Vorstellung, du bist dann irgendwie ähm, bei so einem Turnier, wo du eigentlich gar nicht so richtig sein möchtest, aber es sind auch so viele andere schöne Sachen gerade in meinem Leben, ähm, und früher war das nie ein Problem, weil ich immer wusste, wofür ich es gemacht habe. Ähm, und weil man immer so sein Ziel so direkt vor Augen hatte. Und das hatte ich aber irgendwie dann gar nicht mehr. Und das hat sich halt dann nicht mehr, wie ich am Anfang geklärt habe, so die Waage gehalten. Also ich wollte dann lieber woanders sein und nicht bei den Turnieren, die so geplant waren. Und das ist mir halt... Ja, zu dem Zeitpunkt für Leo jetzt ziemlich ungünstig, ähm, kurz vor der Saison bewusst geworden, aber ähm, ich habe es halt dann für mich selber entschieden und das war für mich halt gut. Also für mich selber die Entscheidung zu treffen, nee, das ist es jetzt doch nicht der richtige Weg, sondern ähm, ich möchte jetzt doch irgendwie einen anderen Weg gehen.
0: Aber ihr wart schon komplett in der, in der Vorbereitung zusammen und wart, wart kurz davor, die Saison zusammen zu spielen? Du und Leo?
1: Ja, ja ich glaube, das nächste Turnier wäre, also das erste Turnier wäre ähm, anderthalb Wochen später oder zwei Wochen später gewesen oder so. Ähm, oder drei, vielleicht auch drei Wochen später. Also wir mussten uns da irgendwie gerade für anmelden. oder ähm, Es war wirklich ja kurz vor der Saison. Wir hatten, glaube ich, zwei Trainingslager zusammen. Ähm, haben nicht immer zusammen trainiert. Ähm, ja, nur so teilweise unter der Woche. Jeder hatte halt auch so seine, seine Trainer quasi. Ähm, ja.
0: Und du warst denn also dir wurde gesagt du, du bist aus der aus der Förderung raus aber nur aus der ähm, wie du vorher gefördert wurdest also hättest schon noch weiter Unterstützung bekommen nur nicht in dem Maße oder warst du eigentlich komplett raus aus dem System und musstest äh, mhm. dann da quasi bei was bei Leo an der Seite wie wäre das gedacht gewesen
1: ja, also sie, sie haben mir halt angeboten, ähm, dass ich weiter in Hamburg sein kann, dass ich auch weiter ähm, den Bundeswehrplatz haben kann sozusagen ähm, und dass ich weiter natürlich am Stützpunkt trainieren kann, wenn ich mit einer jungen Partnerin spiele, ähm, die sozusagen von mir profitiert ähm, und äh, ja, die ich so ein bisschen an die Hand nehme und mit der ich halt Turniere spiele und genau, das war so der Deal sozusagen. Und äh, da bin ich halt erstmal drauf eingegangen, weil ich dachte, okay, ähm, ja, das ermöglicht mir halt erstmal das Weiterspielen. Äh, und ähm, war ich halt auch natürlich ein bisschen egoistisch, sage ich mal. Also wer denkt da nicht an sich irgendwie? Äh, ich habe halt gedacht, ähm, ich nutze das eben als Sprungbrett vielleicht wieder, um wieder eine Etage nach oben zu kommen, sozusagen. Ähm, ja, genau, das war so der Deal.
0: Okay, und äh, es war, war es eine Option, vielleicht nicht mehr auf dem auf dem Level weiterzuspielen oder überhaupt aus Hamburg wegzugehen und versuchen, einen eigenen Weg zu gehen, ähm, auch im, im Profi-Bitweiler-Bereich, wie es ja auch einige äh, im Moment gerade machen?
1: Äh, ja, wenn er nur mit Nadja und die hat ja quasi eine Woche vor, also, ach nee, Quatsch, das stimmt ja gar nicht. Ähm, das hätten wir uns natürlich früher überlegen können, aber wir haben halt beide so das Gefühl gehabt, dass ähm, also wir haben drüber gesprochen, aber wir haben beide so das Gefühl gehabt, wenn man aus Hamburg weggeht, ähm, werden einem halt ja Steine in den Weg gelegt und äh, Chancen mhm. genommen und ähm, und wir hatten auch das Gefühl, dass man eben in Hamburg eigentlich eine sehr gute Betreuung hat, also ähm, so äh, trainertechnisch, ähm, physiomäßig, also das Ganze rundherum war ja schon gut, so wie es ist. Ähm, auch finanziell natürlich. Und ja, das waren so einmal so das Umfeld halt irgendwie nicht zu verlassen, weil wir halt schon gesagt haben, sportlich macht das schon Sinn, da zu bleiben. Ähm Und wir halt dann dachten, ja, wenn wir unseren eigenen Weg gehen, ähm, weiß ich nicht, ob das halt, wenn man halt, wenn einem halt so gesagt wird, also bei Nadja ja nicht, aber bei mir ähm, eigentlich planen wir nicht mehr mit dir. Ähm, weiß jetzt nicht, ob wir dann in die Turniere reingekommen wären, ob sie uns dann da überhaupt hätten spielen lassen das Risiko war uns eben zu hoch. Also den Weg wollten wir auch nicht gehen. Genau, und, und Nadja hatte äh, natürlich auch ein bisschen mit ihrem Körper zu tun. Also die hatten ja nicht Unrecht, sie hatte ja auch ein paar ähm, ja Probleme mit Knie und Pipapo, wo sie sich halt auch erstmal drum kümmern wollte sozusagen. Genau.
0: Okay, aber Nadja hat ja, also hast du hast ja auch schon erzählt, äh, vor dir dann quasi ihr Karriereende bekannt gegeben. Ja. Ähm, vielleicht kannst du da auch noch ein, zwei, ein, zwei Worte zu sagen, wie das genau abgelaufen ist, weil Nadja ja doch noch äh, ein, zwei Jährchen jünger ist als du, also eher so, ja so äh, sechs, sieben Jahre jünger und äh, das kam dann doch sehr überraschend damals, das Ende, ähm, da würden wir sie natürlich am liebsten selber fragen, aber äh, du sitzt gerade hier, vielleicht kannst du da auch noch mal was zu sagen.
1: Ja, ich hoffe, ich äh, sage da jetzt nichts Falsches, also ähm, wie gesagt, genau, frag sie noch mal selber, lad sie doch mal selber ein, vielleicht hat sie da Lust drauf, ähm ja, bei Nadi war es so ein bisschen äh, was anderes, glaube ich. Also die war von Anfang an, ähm, ja, war Hamburg für sie auch ein schwieriges Pflaster, weil sie halt zum ersten Mal ihre Heimat verlassen hat. Ähm, zum ersten Mal quasi weg aus aus ihrer Heimatstadt Berlin, ähm, weg von der Familie, weg von ihrem Freund. Und ähm, das war für sie auch eine, eine harte Nummer sozusagen. Ähm, und das Zweite ist, glaube ich, dieses Leistungssport-Ding, ähm, dass sie nicht wusste, ob sie das halt wirklich wollte, so viel Entbehrungen machen. Das war ja eigentlich quasi so die, ich glaube, zweite oder dritte richtige Saison, wo sie ja viel international gespielt hat. Ähm, und ja, sie hat immer mal so ein bisschen angedeutet, dieses Ganze, ähm, ja, so viel trainieren, Entbehrungen machen, da nicht zu Familien feiern können oder ja, sich da auch mal so durchkämpfen durch eine schwierige Phase oder so, also hat sie natürlich gemacht, aber sie wusste halt nicht, wie lange sie das halt wirklich machen möchte oder ob sie das so kann. Das waren so die Sachen, die ich jetzt mal so, ja, wo ich jetzt mal so glaube, dass, das kann man sagen, das, was auch noch Mitgründe waren sozusagen, die beiden Punkte weg von Berlin und so nicht genau wissen, ob die Leistungssportszene so wirklich ihr ist mit ganz viel Reisen und immer weg sein von zu Hause auch. Ähm, und dann natürlich auch der, der aktuelle Zustand da in Hamburg, dass sie ja auch genauso wie ich kein richtiges Team um sich drumherum hatte. Also ähm, keine Partnerin, sie sollte ja in der Saison gar nicht spielen. Und ich glaube auch, das Trainerteam und sie haben jetzt nicht so ganz äh, gematcht. <lacht> Also war halt auch schwierig. Da war jetzt kaum jemand, der sie halt aufgefangen hat, so, ähm, weil es natürlich eine schwierige Phase war. Sie war, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, 21 ähm, und ähm, sollte gar nicht mehr spielen, nur trainieren. Da brauchst du schon einen an deiner Seite, der dich ab und zu mal auffängt, sagt: Das ist jetzt eine schwierige Phase, wir gehen da zusammen durch. Ähm, das ist ganz normal, dass du auch mal Wochen hast, wo du irgendwie keine Lust hast, ähm, tagtäglich da stupides Training zu machen, sage ich jetzt mal. Und, ähm, ja, die Leute gab es aber nicht. Also, von daher war das, glaube ich, sehr schwer für sie da, auch in Hamburg.
0: Und sie sollte nicht spielen, ähm, weil sie da von Verletzungen geplagt war, oder oder warum?
1: Genau, ich glaub, sie hatte halt Knieprobleme und sollte sich, äh, sollte ja quasi eine Saison lang, ich weiß jetzt nicht, vielleicht hätte sie, ähm, am Ende auch ein bisschen gespielt, also das stand jetzt nicht nicht ganz fest. Ich glaube, irgendwann haben sie dann gesagt, ähm, ja, es kann sein, dass sie dann auch ein paar Spiele macht, aber halt keine komplette Saison. Und, ja, sie sollte halt quasi äh, viel Reha machen, viel Physio machen. Der Fokus lag halt klar darauf, dass sie die ganze Situation, ähm, dass sich das stabilisiert ähm, mit ihren ja, körperlichen Baustellen, hauptsächlich die Knie, sage ich jetzt mal. Und ähm, genau, deswegen sollte ich sie eigentlich nicht spielen.
0: Äh, genau, eure beiden Bekanntgaben waren ja zeitlich sehr nah aneinander. Ja. Aber so richtig abgesprochen war das nicht, habe nee. ich jetzt richtig rausgehört. Nee, nee, oder? nee war, also, war wirklich war nicht so abgesprochen. haben viele
1: gedacht, glaube ich. Ja. Aber so es war so, wie ich es vorhin beschrieben habe. Also Nadja hat das, hat mich eigentlich damit fast überrascht so. Also ich, sie hat auch nicht mit mir jetzt äh, vorher öfter irgendwie gesprochen und gesagt, ach Mensch, ich überlege und überlege, sondern sie hat mir das eigentlich mitgeteilt. Und hat mich dann haben wir natürlich über ihre Gründe gesprochen. Und dann hat sie mich, wie gesagt, gefragt, äh, warum ich das noch mache, so wie ich es halt vorhin erzählt habe. Und dann mhm. bin ich irgendwie ja, nochmal so richtig in mich gegangen, hab halt überlegt, warum ich das eigentlich noch mache und ob ich das noch richtig will. Ähm, es hatte aber eigentlich gar nichts mit ihrer Entscheidung zu tun, weil wir auch nicht zusammenspielen sollten oder so, oder auch nicht mhm. den Plan hatten, ähm, da jetzt irgendwie geheim zusammenzuspielen. Äh, das ist ja auch Quatsch. Deswegen hat das an sich jetzt nichts miteinander zu tun, außer, dass es vielleicht so ein, ja, wie es manchmal so ein Auslöser ist, über, über was ja. nochmal genauer nachzudenken.
0: Ähm, inmitten dieser ganzen äh, Geschichte, also nach der, nachdem bekannt gegeben wurde, dass du ähm, nicht mehr unbedingt äh, so gefördert wirst wie vorher und den beiden Karriereendes äh, gab es ja noch die EM, die ihr äh, etwas überraschenderweise gewonnen habt damals, 2017. Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen mit in das Turnier reinnehmen, in welchen Erwartungen <lacht> ihr da reingegangen seid und äh, wie der ja. Turnierverlauf so war.
1: Ja, äh, war. ja, das war verrückt. Ähm, also man muss wirklich sagen, ich war halt... Also eigentlich hat es angefangen halt eine Woche vor der EM, direkt nach der WM. Ja, wir, die haben wir gespielt und dann, glaube ich, am Montag danach hatten wir halt die Gespräche. Dann wurde uns das quasi mitgeteilt, so wie es dann ablaufen sollte. Ähm, und ich war, äh, ja, ziemlich fertig. Also das war für mich echt, das kam irgendwie aus dem heiteren Himmel. Und das, ähm, ja, das war irgendwie wie, als ob irgendwie einer eine wie lange hatte ich vorher Beachvolleyball gespielt, 15 Jahre oder 14 Jahre, so die Beziehung von jetzt auf gleich beendet mit mir äh, und man ist irgendwie gar nicht vorbereitet gewesen und also so hat es wirklich angefühlt, ich habe wirklich äh, stark getrauert, sage ich jetzt mal. Ähm, und Aber ja, sagen mal was zu
0: dem Zeitpunkt, wieso, wieso ist das so mitten in der Saison? Beziehungsweise die Europameisterschaft ist ja meistens spät, aber
1: wieso ja, das, das kann stimmt. man
0: da nicht noch ein Turnier abwarten? So einen großen da habe
1: ich auch nicht verstanden. Ähm, Frag mich nicht. Also ich glaube, sie wollten eben, dass man auch noch so ein bisschen Zeit hat, sich dann irgendwie zu überlegen, wie es weitergehen soll ähm, und das jetzt nicht so direkt nach der Saison irgendwie sagen. Ähm, vielleicht fanden sie es irgendwie besser, das zwei Wochen vorher, also keine Ahnung, habe ich mich auch gefragt. Ähm, Im Endeffekt beschwere ich mich jetzt nicht über die restlichen Resultate, die wir jetzt dann hatten. Aber es, es haben mir ja auch noch ein paar mehr getroffen. Ne? Und ähm, die anderen haben, glaube ich, ähm, ja, weiß ich nicht, ob die das halt auch negativ beeinflusst hat, nochmal die bei der EM, ähm, die EM zu spielen. Ich glaube, viele Jungsteams waren, also zwei, drei Jungsteams irgendwie. Dollinger, Erdmann und bezin weiß ich nicht, ob der ähm, der Max Ach, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, ob der auch noch EM gespielt hätte oder so. Also der Zeitpunkt war eigentlich schon sehr ungünstig. Ähm, ich glaube, sie haben es irgendwie so be begründet, dass, dass sie es eben nicht direkt nach, der, nach dem letzten Turnier machen wollten, damit man irgendwie sich selber für sich schon ein bisschen Überlegungszeit hatte, wie es weitergehen soll, sozusagen. Ja. Okay. Jetzt habe ich dich unterbrochen, genau. <lacht> ja, kein Problem. Also mir ging es mir ging's ziemlich schlecht. Das war wirklich so mitten im Bett liegen und gar nicht raus wollen und ja irgendwie erstmal mal gucken, was, wie man so seinen Tag anfängt. Und dann habe ich mich natürlich mit Nadi getroffen und habe mit ihr gequatscht, wie es jetzt für uns irgendwie diese Saison so weitergehen soll. Und dann stand aber also auf jeden Fall fest, dass wir die Saison zu Ende spielen, weil ja auch noch zwei richtige Highlights anstanden, EM und äh, deutsche Meisterschaften. Und äh, dann hat sie mich so ein bisschen äh, gefragt, ja, was machen wir denn jetzt, äh, wo, also was hast du denn jetzt vor? so? Ähm, und dann habe ich gesagt, oh, die weißt du, was richtig geil wäre eigentlich, wenn wir Europameister werden würden? <lacht> Weiß ich noch, saßen wir bei ihr in der Küche. Und das war natürlich nicht also nicht absolut ernst gemeint, also war natürlich schon so eine Wunschvorstellung, aber wir waren ja schon realistisch und wussten, dass das ähm, ja, ein schwieriges Ding wird und dass wir natürlich jetzt keine Favoriten sind, also dass das schon eine Überraschung wäre. Um, und dann war sie aber so richtig cool und hat gesagt, ja, dann machen wir das doch. Irgendwie so. <lacht> ja. <lacht> und ähm, ja, dann sind wir nach Jomala geflogen und hatten wirklich auch schwierige Trainingseinheiten, weil wir ja auch erstmal irgendwie mit unserem Trainerteam, ich sag's jetzt mal, äh, klarkommen mussten. Also es war natürlich auch alles nicht mehr so richtig grün. Ähm, ähm, weil du musstest ja dann irgendwie mit jemandem zusammenarbeiten, der eigentlich ja in dir keine Perspektive mehr sieht. Und ähm, ja von daher hatten wir da recht schwierige Trainings und auch einen sehr schwierigen Turnierstart. Äh, ich weiß gar nicht, das erste oder das zweite Spiel muss es gewesen sein. Ich glaube, das erste Spiel hatten wir, wir hatten auf jeden Fall Lettinnen im Pool und dann auch Österreicherin. Und ich weiß gar nicht, welche Reihenfolge das war, auf jeden Fall. Ähm, hatten wir dann ein Spiel gegen Österreich, wo wir 1-0 hinten gelegen haben und ich glaube, dann irgendwie mega geführt haben im zweiten Satz. Ähm, und ich einfach, also ich weiß nicht, wir haben bestimmt 2014 geführt oder so und ich habe es einfach gar nicht geschafft, den letzten Punkt zu machen. Ich hab, ich war so richtig hm. schlecht einfach, also wirklich, aber oh, das ging gar nicht. Ich habe echt mit mir so gehadert und hab, wusste nicht, was ich machen sollte und habe so mit dem Kopf gekämpft irgendwie und dann haben wir irgendwie diesen Satz noch gewonnen. Also wir wären dann schon fast raus gewesen. Ich glaube, es stand dann wirklich 20 beide und dann halt so ein bisschen hin und her und dann haben wir den Satz gleich irgendwie noch ganz gut gewonnen. Also wir wären fast raus gewesen aus dem Turnier und dann habe ich mich danach da in, in der Satzpause mit Nadie hingesetzt und habe gesagt, so, das ist jetzt echt gut, jetzt ist irgendwie vorbei. Also so schlecht spielst du nie wieder. <lacht> ähm, hm. Und wenn wir das Spiel verlieren, dann sage ich persönlich, ich gehe nicht mehr nach Hamburg und... Äh, also, ne, so alle haben recht gehabt. Also, man hat echt, das war für mich vom Kopf her mega schwierig. Ähm, und wir haben jetzt einfach mal Spaß auf dem Feld, so. Wir haben jetzt einfach mal Bock äh, zu zocken und worum geht's eigentlich äh, irgendwie? Wir versuchen jetzt mal alles abzuschütteln und einfach mal Spaß zu haben und dann haben wir das Spiel irgendwie ähm, gewonnen. Und dann ging es eigentlich erst richtig los. Dann haben wir halt uns so von Spiel zu Spiel immer mehr, äh, haben wir immer mehr Freude entwickelt und uns in das Turnier reingespielt und ja, hatten dann halt so einen richtigen One irgendwie. Wir haben ja auch ganz schön viele deutsche Teams hintereinander bespielt. Ich glaube dreimal Deutschland hintereinander in der K.O.-Phase. Ähm, ich glaube, Tori und Isa, dann noch Kara ähm, und Maggie, damals noch, mhm. und Kira und Laura. Und ja, haben uns dann in so einem richtigen Flow irgendwie gespielt und haben einfach nur gesagt, äh, das, was ist worauf kommt es eigentlich an? Äh, irgendwie eigentlich kommt es nur darauf an, dass wir Spaß haben, dass wir jeden Punkt abfeiern. Darum geht es eigentlich, wenn man es mal richtig runterbricht. Und nicht um das große Ganze oder um, keine Ahnung, die weiten Ziele, sondern um warum hat man angefangen mit Beachvolleyball-Spielen. Klingt jetzt irgendwie wirklich krass, aber das haben wir uns wirklich überlegt. Also wir haben wirklich nochmal irgendwie ein Gespräch geführt und haben gesagt, ähm, ja, warum sind wir hier? Also, ne? Warum macht uns der Sport Spaß? Ähm, und was, was wollen wir irgendwie aufs Feld transportieren? Ja.
0: War, war das denn in irgendeiner Weise eine besondere Genugtuung, ähm, hm. wenn es dann gleich drei deutsche Teams auf einmal sind, die man da rauskegelt? Also es ist wahrscheinlich jetzt wirklich nicht gegen die Spielerinnen, aber äh, dass sie halt da noch in dieser Förderung drin sind und da noch weiter, weitermachen dürfen und ihr das nicht, aber ihr die trotzdem schlagt?
1: Äh, ja, also klar war, ist natürlich immer was Besonderes, wenn man so ein Spiel Deutschland gegen Deutschland gewinnt auf einem internationalen Turnier. Das, ist, äh, das war schon was Besonderes. Aber ich glaube, die Genugtuung war eher für uns das Ergebnis natürlich am Ende. Und mhm. ähm, jetzt die, die deutschen Spiele, also gut, immer als wir gegen Deutschland gewonnen haben, wussten wir ja noch nicht so richtig, wo es hingeht. Von daher war das natürlich in dem ja. Moment schon besonders. Ähm, aber ja nicht so wie man wie wie man jetzt denken würde oder so also wir waren einfach froh das Spiel zu gewonnen zu haben glaube ich okay,
0: ganz egal wer da wer da steht. Ja,
1: genau also äh,
0: das mit dem mit dem Trainerteam interessiert mich nochmal. mal ähm, wer wer hat euch damals betreut und hattet ihr da auch also die die Entscheidung Förderung oder nicht die kommt ja äh, im großen Teil vom vom Sportdirektor und das war damals auch schon Niklas Hildebrand ähm, und äh, hattet ihr da noch Gespräche mit, mit den Trainerteam, äh, mit Trainerteams, die euch da noch betreut haben? Oder und, und haben die das komplett mitgetragen? Also ich kann mir sehr schwierig vorstellen, ähm, da dann auch dieses dieses Turnier auch zusammen durchzumachen, durch zu dass ihr da überhaupt noch mit denen äh, zusammengearbeitet mhm. habt. Ja. Äh, Finde ich schon krass.
1: Ja, war sehr schwierig. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die Entscheidung wirklich nur vom Sportdirektor, also oder größtenteils vom Sportdirektor kam. Ich würde jetzt eher mal sagen, sie kam größtenteils... Vom Trainerteam oder beziehungsweise vom Head Coach, das war damals ähm, Morf, äh, also Morf Bose, äh, der Freund von Laura. Und ähm, Tilo Backhaus war der Co-Trainer sozusagen in der Saison. Ähm, wir haben uns das Trainerteam geteilt mit, mit Tori und Isa. Und ähm, ja, ich würde glaube ich schon sagen, zum größten Teil haben, hat das Trainerteam entschieden, wer bleibt. Also bei also bei den Männern natürlich ein anderes Thema, Trainerteam ähm, ja. und, wer, und wer geht. Ähm, ja, und wir haben aber so in der Saison schon, es hat sich dann irgendwann schon so eine, so eine kleine Teilung, sage ich mal, entwickelt. Wir haben dann relativ viel mit Tilo zusammengearbeitet, also Nadi und ich, äh, weil wir teilweise auch auf anderen Turnieren waren, wie äh, Isa und Tori, ähm, <lacht> ja, weil es einfach irgendwie ein bisschen besser funktioniert hat. Also wir haben irgendwie, ich glaube, ja, Nadi und ich, wir beide, äh, umso länger die Saison fortgeschritten war, umso schlechter oder, sag ich mal, schwieriger wurde unser Verhältnis zu, zu Morph. Ähm, und dann hat sich das immer mehr Richtung Tilo entwickelt, so ein bisschen. Und bei der EM, ja, war das dann besonders schwierig, sage ich mal, mit Morph zusammenzuarbeiten. Ähm, besonders für mich. Bei Nadi ging es noch und dann hat er das komplett in Tilo's Hände sozusagen abgegeben und wir haben dann eigentlich jedes Spiel mit mit Tilo äh, vorbesprochen und nachbesprochen und ähm, ja ich habe also ich habe dann irgendwann eigentlich zu mir gesagt also relativ am Anfang ich glaube das war nach dem zweiten Training was wir dort hatten habe ich nochmal so ein Gespräch mit Tilo geführt und habe gesagt ähm, also, weil ich wollte ja selber eine gute EM spielen, weißt du? Man ist ja da nicht, mhm. um abzukacken oder jetzt irgendwie traurig zu sein und die ganze Zeit irgendwie schlechte Laune zu haben, sondern ich habe gesagt, so, das ist Nadis und mein Höhepunkt. Ähm, sie hat noch nie eine EM gespielt. Das war für ihre, sie ihre erste Europameisterschaft. Und da haben wir einfach Lust, natürlich gute Spiele zu zeigen, gutes Ergebnis zu bringen. Und ähm, habe dann halt zu Thilo gesagt, irgendwie müssen wir das hier auf die Reihe kriegen. Also, es kann nicht sein, dass dass jetzt diese ja, blöde Vorgeschichte irgendwie uns das Turnier ruiniert und ähm, ja ich weiß halt wusste dass das Thilo weil ich halt vorher ähm, auch schon viel mit ihm zusammengearbeitet habe in den Saisons davor mit ähm, mit Tori zusammen war ja auch unser Trainer in Berlin dass er auch ein emotionaler Typ ist ähm, der sich da auch gut reinsteigern kann sage ich jetzt mal und ähm, ja, und so lief es dann eigentlich auch ab. Also wir haben dann irgendwie versucht, eine emotionale, gute Ebene zu finden, uns auf die Spiele vorzubereiten, natürlich auch taktisch. Und sind dann irgendwie, ja, haben dann echt ganz gut unseren Weg gefunden. Also und für mich war es halt auch so ein bisschen leichter, weil ich wusste, er als Co-Trainer äh, wird dann nicht so viel, Ja weiß jetzt nicht, ob er dieselbe Meinung hatte wie alle anderen, aber er wird nicht so viel Mitspracherecht gehabt haben bei der, Entscheidung, die vorher gefallen ist. Von daher war das mit ihm auf jeden Fall ähm, nicht so vorbelastet.
0: Okay, ja. ja gut. Das macht dann mehr Sinn, weil sonst äh, ja. wahrscheinlich äh, hätte man auch auf die Idee kommen können, okay, lasst, mich, lasst uns sowieso alle in Ruhe. Wir ja. machen das jetzt noch so selber. Ja, <lacht> Wenn, das, äh, wenn nee. jetzt kein Ersatz da gewesen wäre.
1: Ja, genau. Hätte man auch machen können, aber das hatten wir gar nicht im Kopf. Also...
0: Genau. Okay, dann habe ich da noch eine, eine Frage, die auch in dem gleichen Thema ist, weil es gerade da so zufällig so war, weil ihr immer gegen Deutsche gespielt habt. Mhm. Ähm, bei uns früher bei Jugendmeisterschaften war es so, wenn wir aus äh, gegen Teams ähm, aus der gleichen Trainingsgruppe, also aus unserer Trainingsgruppe gespielt haben und wir vom gleichen Trainer betreut wurden, ähm, dass der sich zurückgelehnt hat und gesagt hat, Leute, ich gebe euch gar nichts rein. Ähm, es gibt hier keine Infos von mir, ihr müsst es jetzt selber wuppen. Wie ist das denn, wenn man, wenn deutsche Teams auf internationalen Höhepunkten gegeneinander spielen? Ähm, gibt es da von beiden Seiten das komplette Scouting mit rein und dann werden da die Taktiken gemacht oder gibt es da auch ein bisschen Anpassungen, weil es irgendwie, ja, die Kollegen gegeneinander sind?
1: Ja, ja. Äh, es kann man, glaube ich, relativ einfach beantworten. Ähm in dem Fall jetzt bei der M war es zum Beispiel so, dass ja wir haben ja zuerst gegen, ich glaube, Tori und Isa gespielt und die waren ja wirklich die tra gleiche Trainingsgruppe, haben das gleiche Trainerteam gehabt. Und äh, da haben wir von den Trainern und die auch nicht, also keinen Matchplan gekriegt. Ähm, mhm. Da läuft es meistens so ab, kenne ich auch von den Jugendhöhepunkten, äh, wo, wo das eben jetzt so stattgefunden hat, wie du es gerade erklärt hast, ähm, wenn man da schon mal auf deutsche Teams getroffen ist, dass eigentlich die Spieler kommen und, ähm, sich selber einen Plan machen, sich selber vielleicht nochmal Spiele von dem anderen Team angucken äh, oder meistens kennt man sich ja schon ganz gut sowieso und ähm, dann mit dem Trainer quasi ja nicht bespricht, sondern man, man erzählt denen sozusagen, was man vorhat, ähm, mhm. was, so, was so unsere Taktik ist und die fragen dann vielleicht nochmal nach, wie wollt ihr hier das und das machen, so, aber geben halt von, von sich aus keine Impulse oder keine Hinweise, sondern fragen eigentlich nach und das Ganze hat eigentlich den Sinn, dass man dann im Nachhinein ähm, besprechen kann, wie manche Sachen geklappt haben oder ob man vielleicht an der einen oder anderen Stelle hätte umstellen müssen. So, ähm, so lief es gegen Tori und Isa ab und äh, bei den anderen sind wir natürlich die gleiche Nation gewesen, aber hatten ein unterschiedliches Trainerteam und dann ist es eigentlich so, wie wenn man gegen ein anderes Land spielt. Also, ähm, da wird dann
0: komplett alles genauso ja. gemacht wie, wie immer.
1: Genau, also ähm, ja, selbst gegen Laura Sag ich jetzt mal, was ja, also ne, ist ja ähm, quasi immer auf seine Freundin gewesen. Ähm, war das auch, ich glaube in der Saison, also bei der WM hatten wir, glaube ich, auch gegen sie gespielt. Ähm, und ja, dann hatte er natürlich auch irgendwo mehr oder weniger die Verpflichtung, uns da zu coachen. <lacht> sag ich jetzt mal. Also ähm, hätte ich jetzt auch erwartet, muss ich sagen. Muss ihm von vornherein halt klar sein, wenn er ein anderes deutsches Team betreut. Ja, ähm, ja genau. Also Von daher hatten dann alle auch die gleichen Chancen. Jeder wurde halt von seinem Trainerteam eingestellt und dann passt es eigentlich auch soweit.
0: Ja. Auf jeden Fall. Wäre ja auch irgendwie ein krasser krasser Nachteil, wenn man bei allen anderen Gegnern immer ähm, Minutes drauf vorbereitet ja. wird, mit, mit durchgescoutet und bei den, den deutschen Teams dann ähm, so, ja, dann spielt man los ungefähr oder da muss man sich dann auf die äh, eigenen Erfahrungen verlassen. Ähm, das ist wäre ist also schon ein krasser Unterschied. Also ich glaube, viele wissen auch gar nicht, wie viel denn auch tatsächlich da an Daten äh, auch heutzutage da reinfließen in dieses Scouting. Ja. Das kann man äh, gar nicht selber wahrscheinlich alles so wahrnehmen.
1: Ja, das stimmt. Obwohl ich muss sagen, ich bereite mich, also habe mich eigentlich immer selber auch sehr gerne auf die Spiele vorbereitet und habe mir immer gerne ein Spiel vorher angeguckt oder auch 1-2 ähm, vom Gegner, weil ja, ich brauchte irgendwie ein Bild. Ne? Als Abwehrspieler, vielleicht mhm. liegt es auch daran, also als Abwehrspieler braucht man irgendwie so, man muss das schon mal gesehen haben, wie die angreifen und muss dann schon mal so ein paar Bewegungen gesehen haben und wie sieht denn jetzt der Line-Shot aus, äh, den ich mir da irgendwie holen soll. Oder ähm, also irgendwie muss man das schon mal so... Also viele Spieler kennt man natürlich auch. Aber ich, ich wollte das immer selber. Und ich wollte mir auch nicht so eine Taktik irgendwie einfach nur vorgeben lassen, ohne selber drüber nachgedacht zu haben. Ähm, das war dann auch bei der EM eigentlich so oder auch bei den Turnieren vorher äh, bei der WM, dass, dass wir eigentlich auch immer erstmal gefragt wurden, was wir für einen Plan haben. Und dann ähm, wird das halt noch mal so abgeglichen mit dem, was die Trainer so denken, ähm, weil es muss natürlich auch passen. Und wenn ich überhaupt gar nicht davon überzeugt bin, was mir da vorgegeben wird, dann ist es halt auch schwierig. ne? Also so ein bisschen muss man sich da auf was abstimmen, sage ich jetzt mal. Ja, hoffentlich. Ja. Also ja.
0: Das, <lacht> ich bin da auch immer sehr skeptisch, wenn wirklich äh, die Taktik komplett reingegeben wird von, von ja. einem Trainer und das nicht. Oder ja, wenn das nicht äh, von allen zusammen erarbeitet wird. Ja, und nach Aber das soll ja auch vorkommen.
1: Ja, genau. Und nach 15 Jahren Spielen, äh, hat man ja auch so ein bisschen, erstmal läuft man ja auch nicht ganz dumm übers Feld, ne? Also, ja. weiß man ja auch schon. Sollte man meinen, ja. also, weil das ja.
0: bei allen immer so ist. Ja, äh. we
1: weiß ich auch nicht, aber, also, ja, ich hatte da irgendwie auch immer so ein bisschen meinen eigenen Kopf.
0: Ich glaube aber auch in der deutschen Trainerschule, so, da ist es auch schon äh, Gang und Gäbe, dass man das nicht einfach nur reingibt, gerade im Beachvolleyball, sondern dass man das irgendwie dann doch erarbeiten lässt. Ich glaube, in anderen Nationen, habe ich mal gehört, ist es wohl teilweise etwas anders. Da wird gesagt, hier, äh, also ich meine auch vor allem die Russen, mhm. hier ihr spielt jetzt so, los geht's, äh, macht euch keine Gedanken. Da ist ja. es dann etwas andersrum.
1: Ja, ist ja auch ein Vorteil, ne? wenn man halt Spieler hat, die mitdenken, dann äh, können die das ja auch im Spiel besser anpassen. Also von daher bin ich da absoluter Fan von selber mitdenken und ähm, ja, nicht einfach nur vorgeben lassen.
0: Ja, weil gerade also kannst du nicht eingreifen als Trainer im Beachvolleyball. Deswegen ja, genau. ist ja sehr gut, wenn man Spieler hat, die das selber äh, ändern können. Ja. Ähm, Dann lass uns noch einmal ganz kurz zurückgehen zu dem Karriereende und äh, der ganzen Chose, wo wir eben schon waren. Mhm. Denn danach ähm, hast du ja sicherlich die äh, Kim und Sinjas Schicksal mitbekommen, als sie zusammen gespielt haben, weil du hast vorhin gesagt, du wolltest nicht vielleicht auf eigenen Beinen das machen, außerhalb des der Struktur des Verbandes, weil da einem Steine in den Weg gelegt werden. Ja. Und das, dann konntest du ja dann irgendwie eins zu eins beobachten, dass das auch tatsächlich so passiert ist. Also hast du das auch so verfolgt und alles direkt mitbekommen?
1: Ähm, ja, ich glaube jetzt nicht äh, irgendwie wenn man natürlich raus ist, dann kriegt man ja gar nicht mehr so viel mit, also wer da jetzt angemeldet war und wer da abgemeldet wurde, da gucke ich mir jetzt nicht ständig die Listen an und aktualisiere die irgendwie, aber ich habe das natürlich dann schon mitbekommen. Ähm, Im Großen und Ganzen hat man dann irgendwie, habe ich Artikel oder habe ich mit jemandem gesprochen, die mir dann natürlich erzählt haben, dass es, dass es jetzt schon mehrmals passiert ist, dass sie mehrmals abgemeldet wurden, das war für mich aber auch nichts Neues, also es ist mir mit äh, Tori, mit, mit der ich sehr lange zusammengespielt habe, ähm, auch passiert, dass wir, glaube ich, zwei, dreimal von Turnieren abgemeldet wurden. Ähm, ich glaube, das war in der in unserer letzten Saison oder in der Saison davor. Und also ich habe es sowohl aus der Perspektive selber erlebt und aus der anderen Perspektive, ähm, das Team zu sein, was spielen darf, obwohl man gar nicht genug, also obwohl man nicht genug Punkte gehabt hätte, ähm, weil in der Saison, als Nadi und ich gespielt haben, wurden wir, ich glaube, Bogasude, ja, äh, ziemlich. Nee, Burger Kosuch ja. äh, auch, äh, ich glaube, zwei, dreimal vorgezogen, ähm, weil die ja nicht am Stützpunkt waren, sozusagen. Mhm. Und wir ähm, als Perspektivteam gegolten haben. Also von daher habe ich es aus beiden Perspektiven erlebt und habe das mit Sinja und Kim auch verfolgt. Und äh, ja, fand ich, ähm, das ist natürlich nicht toll, das ist nicht schön. Also konnte ich mich sehr gut reinfühlen. Und finde es jetzt auch so gut, äh, die Regelung wieder Kante Kota zu spielen, finde ich eine sehr gute Entscheidung, muss ich sagen. Ähm, ist hart für die Spieler. Das habe ich auch äh, viele Jahre durchgemacht. Ähm, ist, glaube ich, ein international, ja, ich weiß nicht. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, ist international so ein bisschen ein Nachteil äh, im Vergleich mit den anderen Nationen, weil man halt nochmal dieses Extra-Turnier hat und diesen Extra-Druck und... Ähm, halt nicht einfach bei jedem Spiel, also bei jedem Turnier irgendwie ja, teilnehmen kann. Das geht aber schon gar nicht, weil es einfach so viele deutsche gute Teams gibt. Ähm, aber ist auf jeden Fall die fairste Variante und fördert auf jeden Fall dieses, wer, wer wirklich will, der macht halt auch und der spielt und so. Und also dieses so, dieses, dieser innere, man muss auch was dafür tun und wird da nicht einfach nur so reinge ähm, ja, wie soll ich das sagen, Ne, kriegt nicht einfach nur so den Startplatz geschenkt. Ich glaube, das macht halt auch was mit, mit der Spielerpersönlichkeit, wenn man sich das halt hart erarbeitet hat. Ja. ja. Äh,
0: kennst, du, kennst du irgendwen ähm, aus der Spielerschaft, der das äh, so gut fand, wie es da die, die paar Jahre gemacht wurde? Also mit dem mit allen, Abmelden. Mit fast, ja, mit dem Abmelden das. Äh, fast, also mit allen, die ich spreche, finden äh, das gut, wenn es einfach, ein, also es ist ein sportlicher Wettkampf, für den man sich anmeldet, wenn man sich dafür auch sportlich qualifiziert. Ja. Äh, irgendwie weiß ich nicht ganz, was da wieso wie das so gemacht wurde, die, die Jahre.
1: Ja, weiß ich auch nicht. <lacht> also ähm, was man natürlich auf jeden Fall irgendwie, überlegen sollte, ist, ob das halt immer Sinn macht, das vor Ort zu spielen. Ich glaube, dass jetzt so mhm. zum Beispiel, wie das für Cancun gemacht wurde, ähm, hat das total Sinn gemacht, äh, das mal in Hamburg zu spielen. Oder vielleicht bewährt sich ja diese Regelung für außerhalb Europas. Spielt man das irgendwie in Deutschland? Ähm, die Überlegungen gab es ja früher, als noch quasi Kantecota gespielt wurde, vor den komischen Regelungen jetzt, ähm, gab es ja auch schon, ob man das nicht mal irgendwie nach Deutschland verlagern sollte. Aber da war ja. halt immer das Problem, wo spielt man das aus? Da gab es ja noch nicht diesen zentralen Stützpunkt. Ähm, macht man das jetzt in Berlin oder Stuttgart oder und wann genau? Und für wie viele Turniere ist natürlich immer irgendwie schwierig. Aber ich glaube halt, wenn sich so ein System vielleicht etabliert hat mit ähm, Europa fahren wir hin. Also da fahren wir zum Turnier, spielen das dort aus und außerhalb von Europa findet jetzt meinetwegen in Hamburg statt. Ähm, und das läuft eine Weile so, dann gewöhnen sich die Spieler auch dran und es ist trotzdem irgendwie mhm. noch fair. Also, ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, manche sind vielleicht immer dann noch der Meinung, ähm, lass das doch bitte immer vor Ort spielen, weil, wie gesagt, wer halt wirklich will, der fährt dann auch wirklich hin, ne? mhm. ähm, und investiert. Also, das ist gar nicht schlecht eigentlich, finde ich. Ähm, aber ja, man kann ja auch so ein bisschen aufs Finanzielle und auf, auch, keine Ahnung, auch, auf, auch aufs Klima gucken ne? und ob das jetzt der Umwelt äh, so gut tut, wenn da irgendwie immer so viele äh, Spieler noch extra ins Flugzeug steigen müssen und man weiß eigentlich, zwei von drei Teams fliegen wieder nach Hause nach einem Spiel. Das ist ja irgendwie auch nicht äh, Sinn der Sache.
0: Nee, also, auf jeden Fall nicht. Ja. Aber ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt, also jetzt gerade wird es ja so gemacht, ähm, wie du es gerade beschrieben hast, mhm. oder zu teilen. gut, Sochi war jetzt nochmal, äh, sagen wir mal, Randeuropa, da haben sie sofort gespielt. Ja. Ähm, aber ich weiß aber nicht, ob das jetzt äh, Corona-bedingt ist oder ob das, also es gibt ja gerade eh keine anderen Turniere, aber naja. Ja, ich äh. glaube
1: es, ich weiß nicht, ich, ich hänge da jetzt nicht so drin, aber ich meine, es wäre auch bestimmt etwas Corona-bedingt, also kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube auch. Ja.
0: Alright, äh, Jule, letzte letzte Frage schon. Wir, mhm. äh, wir haben schon viel gequatscht. Boah, das ging schnell. Ähm, <lacht> ja, ne? Äh, du bist ja gerade im, im REF, ja. im Referendariat und wirst Lehrerin. Heißt das, dass du äh, einen Job oder irgendein Engagement im, im Volleyball oder Beachvolleyball, dass man das von dir nicht mehr sehen wird oder dass man das denn gerade sehen wird, wenn du denn im Lehrer, Lehrerberuf <lacht> vielleicht tätig bist?
1: Äh, weiß ich nicht. Also ich äh, mache meinen REF an der Sportschule in Berlin. Ähm, von daher bin ich da natürlich noch irgendwie connected mit, mit dem Leistungssport äh, und auch dicht an der Beachhalle dran. Das ist ja wirklich nicht weit weg. Ähm, momentan konzentriere ich mich auf die Schule und aufs wirkliche Lehrerdasein dasein ähm, und werde das, glaube ich, auch nach dem Reff erstmal noch so beibehalten. Ähm, mich interessiert es eigentlich schon so ein bisschen beim Beachvolleyball vielleicht mal irgendwann einzusteigen ähm, am Stützpunkt oder so, je nachdem, was sich da für Möglichkeiten ergeben. Da habe ich mich jetzt noch nicht so mit befasst. Ähm, aber jetzt so mit meinem, mit meinem Sohn äh, denkt man auch so ein bisschen drüber, über die Arbeitszeiten halt nach, <lacht> mhm. muss ich sagen. Und äh, ja, halt so die Nachmittage, die halt jetzt im Moment quasi für ihn da sind, ähm, wieder wegzugeben, weil ja da natürlich hauptsächlich das Training stattfindet. Oder auch die Wochenenden, äh, die ich jetzt mit ihm verbringen kann und die dann vielleicht irgendwie nicht da sind, ähm, ja, lassen mich wirklich überlegen, ob ob's, ob ich das wirklich machen will. Aber da gebe ich mir selber Zeit und äh, ja, es kommt, wie es kommt. Wenn ich dann mal Lust drauf habe, er vielleicht ein bisschen älter ist und selber am Nachmittag irgendwie hoffentlich einen Sport macht oder so. <lacht> <lacht> und ich mir dann denke, ja, dann kannst du jetzt auch wieder was anderes machen. Ähm, dann kommt das vielleicht einfach so. Also... Ist nicht genau geplant, würde ich jetzt nicht ausschließen.
0: Okay, alles klar. Das können wir auf jeden Fall so stehen lassen. Dann <lacht> ja. bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für das äh, Gespräch. Ich würde dir nochmal gleich das Wort überlassen. Du hast nochmal die Chance, loszuwerden, was auch immer du möchtest. Denn ich verabschiede mich für heute und sage bis zum nächsten Mal.
1: Okay. Äh, ja, mein Wort zum Schluss ist äh, an alle Beachvolleyballer da draußen, die noch aktiv sind, äh, genießt es. Ich bin auf jeden Fall... Äh, ja, wie es immer so ist, nach der Karriere blickt man dann immer mit so ein bisschen wehmütig drauf zurück, weil man, weil es einfach ein geiler Sport ist. Also ich habe nochmal festgestellt, was für eine geile Zeit das war und egal, wie ja traurig man mal über das ein oder andere Ergebnis ist oder was auch immer. Es ist eine geile Zeit und man sollte sie bis zum Schluss genießen auf jeden Fall. Das gebe ich euch mit.
0: Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Episode. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das erstmal dahin tun, mir bei Instagram zu folgen, bei Maximum Beach Volleyball. Und überall, wo man bei Podcast auch auf Abonnieren drücken kann, das einmal tut, zum Beispiel bei Spotify. Wenn man ähm, dort, wo ihr Podcast hört, auch eine Rezension schreiben kann, wie bei Apple Podcasts, dann macht das auch gerne mit fünf Sternen. Äh, freue ich mich natürlich, aber müsst ihr selber wissen, wie viele ihr macht. Äh, und ich freue mich da auch über. Feedback in jedem Bereich in der Rezension oder als Nachricht an mich bei Instagram. In diesem Sinne, bleibt dran, gut kick und bis zum nächsten Mal. Quatsch, gut kick, bleibt dran und bis zum nächsten Mal.